0: Klokken 19.27, mandag 9. februar 2004, ringer en kvinne till politiet i Grafton County. Hun kan fortelle att en bil har krasjet ikke så langt fra hennes eget hjem i Woodsville, New Hampshire. Bilen var i grøften, och hun var usikker på om man kunne se noen mennesker inne i bilen. Politiet noterer sig tipset och kontakter en patrulje som skal kjøre bort till ulike steder. Klokken 19.43 samme kveld, et drøyt kvarter senere, ringer en mann til samme politistasjon. Han har nettopp kommet hjem til huset sitt etter å stoppet bilen ved en ulykke på en skogsvei ved Woodsville i New Hampshire. Han var bussjåfør og var på vei hjemover da han så bilen i grøften. En ung kvinne hadde stått ved siden av bilen, og mannen hadde spurt henne om det gikk bra. Kvinnen hadde svart at hun var litt sjelven og oppskaket, men at hun var ok. Mannen fortalte politiet at han ikke kunne se blod på henne, og hun virket ikke fysisk skadet heller. Han hadde sagt at han kunne ringe politiet for henne, men den unge kvinnen hadde bedt ham om å ikke gjøre det. Hun sa det ikke var nødvendig, for hun hadde allerede ringt AAA, og de var på vei. AAA är nästan det samma som NAF och tillbyr bland annat vänhjälp. Mannen hade stustet över att hon hade ringt AAA, för han som bodde i området visste att det ikke var mobildekning täckning där kvinnan hade kraschat. Mannen reiser hem. Köreturen tar bare några minuter. Vid hemme ringer han polisen och berättar om mötet med den unga kvinnan som ikke ville ha hjälp. Han synes likevel han burde ringe, for det var både kaldt og mørkt ute, og meldt snøstorm de neste dagene. Politiet takker for meldingen, og de sier at en patrulje er på vei. Klokken 19.46 ankommer politipatruljen stedet der kvinnen krasjet. Bilens frontrute er knust på føresiden, airbaggene er utløst, og det er skader foran på bilen. Det er også noen bulker på panseret. Kvinnen som kjørte bilen er spoløst borte. Velkommen til True Crime-podden. Mora's forsvinning er blitt en true crime-klassiker. En tilsynelatende, normal, ung kvinne forsvinner helt plutselig, helt uten spor. Men for å forstå hvor mystisk denne forsvinningen er, må vi se på Mora's bevegelser i dagene før hun forsvant. Det som i starten var en ganske vanlig forsvinning, viste sig å være en mystisk gåte, som ingen har klart å finne svaret på enda. Maura Murray var en 21 år gammel kvinne som var født og oppvokst i Hansen, Massachusetts. Hun var en aktiv og glad jente som liten. Hun likte sport og elsket å gå turer, fiske med faren sin og leke med vennene sine. Foreldrene hennes skilte seg da hun var 6 år gammel, og Maura bodde hos moren sin, men opprettholdt et nært og kjærlig forhold til faren sin. Foreldrene var også gode venner som samarbeidet om barna sine. Hun var alltid flink på skolen, og da hun gikk ut av videregående, hadde hun så bra karakterer at hun fick både diplom og ett stipend til senare studier. Mora drømte om å bli sykepleier. Hun gjorde det bra på opptaksprøvene, og kunne velge mellom flere universiteter. Valget falt på universitetet i Massachusetts, eller UMass som det kalles. UMass er et stort universitet, og sykepleierstudiet der var ikke lett å komme inn på, men Maura fikk plass. Foreldrene var kjempestolte, og visste at Maura ville bli en god sykepleier. Hun var omtenksom, høflig, snill, i tillegg til å være intelligent. Mora trivdes på universitetet, og også här fick hun de bästa karaktärerna. Hon hade två deltidsjobbar vid sidan av studierna, i tillegg till praktiksplats för sjukeplejen. Mora var också god till att löpa och var en stjärna på skolans track and fieldlag, alltså skolans löpelag. Mora hade mycket att göra och lite fritid, men likte tillvälsen. Hun hadde også en kjæreste som bodde i Oklahoma, Billy Roush. De hadde et godt forhold, og selv om de var langt fra hverandre, møttes de så ofte de bare kunne. Mora var også veldig glad i svigeforeldrene sine, og de likte henne godt. Billy och Mora hade snakket om å gifte seg etter at de var ferdige med college, noe begges familier og venner syntes var hyggelig. I tillegg til venner, skola, jobb och kärste var Måra også familjekär. Hun hade, som nämnt, ett speciellt gott förhållande till fadern sin som kom och besökte henne varje måned. Han plejde att köra upp till universitetet och bli där över helgen. De gick turer, spiste på restaurang och hade det alltid hyggligt. Helgen før Måra försvant var også faren på besök. Han kom dit lördag 7 februari två dagar för försvinnningen. Mora trengte en ny bil och far hennes Fred hade lovet att hjälpa henne med att finna en. Bilen Mora hade framför var väldigt gammal och ikke längre till att stole på, så farn syntes det var en god idé att köpa en ny bil. Han skulle till och med hjälpa henne med lite pengar till bilen och de hade plockat ut ett par stycker de skulle se på. Fred møter datteren Mora utenfor huset hun bor, og de reiser rundt og ser på bilene denne ettermiddagen. På kvelden spiser de middag sammen på en lokal gastropeb, ikke langt fra campus. Mora skulle videre på en fest samme kveld, og spør om å få låne farens bil, siden hennes ofte fikk motorstopp. Faren lar henne låne bilen, så lenge hun kjører han til hotellet etter middagen. Mora kjører faren dit, og de tar farvel med hverandre. Mora drar til festen, og er der i noen timer. Klokken halv tre på natten ringer en gråtende Mora til faren sin. Hun er veldig opprørt og lei seg, og faren klarer nesten ikke høre hva hun sier. Hun forklarer at hun har krasjet bilen hans. Fred er mest opptatt av at datteren ikke er skadet, men Maura snakker bare om hvor lei seg hun er, og at hun ikke mente å krasje bilen hans. Fred sier at det fikser de, og at hun ikke skal være lei seg, men er litt irritert inni seg, for bilen var nesten ny. Han snakker også med en av politimennene på telefon, og de forsikrer han om at det ikke er store skader, og at Maura ikke hadde drukket da krasjet. Mora og Fred avtaler å snakkes neste morgen. Bilen er ikke så skadet at den ikke kan kjøres, så Mora kjører bilen til huset der hun bor, før hun går og legger seg. Men Mora får ikke sove. Hun ringer kjæresten Billy klokken ti på fem, og gråter mens hun forteller hva som skjedde. Han trøster henne så godt han kan, men synes hun virker litt for lei seg over situasjonen. Ingen ble skadet, og bilen trenger bare å rette opp noen bulker og en frontlykt. Billy sier at han må sove litt til, og lover å ringe henne neste dag. Maura sover noen timer før hun møter faren sin til frokost morgenen etter. Han ser på bilen, og er lettet over at det ikke var så ille likevel. Han snakker med forsikringsselskapet, og det kan til og med hende at han ikke må betale mer enn egenandel for skaden. Fred prøver å trøste Mora, som fortsatt er veldig opprørt over krasjen. De spiser sammen før faren må reise hjemover. Senere samme kveld ringer Fred Mora og forteller at forsikringsselskapet dekker skadene på bilen og at alt er i orden. Hun er fortsatt lei seg, og det virker som det går litt bedre nå. Han ber henne huske å fylle ut noen skjemaer som må hentes på biltilsynets kontor, og Mora lover å gjøre det neste dag. De avtaler at Mora skal ringe han i 8-tiden på kvelden i netter så han kan hjelpe henne med å fylle ut skjemaene. De avslutter samtalen. Det var siste gang Fred snakket med datteren sin. Denne søndagen har Mora stort sett vært på rommet sitt. Hun har ikke tatt telefonen når Billy har ringt henne. Mora söker på internet etter utläje hitter i fjellet i New Hampshire. Hun ringer flere av utæjerne, men läger ingen hytte. Mora söker i kart och printer ut vejbeskribelser fra nettstede MapQuest, som viser vejen fra universitetet hennes til forsällige avsidesligde fjelbyer i New Hampshire og Vermont. Mora hadeært på flera steden hun sökte sat till, plantan som liten på familieferieer eller bara på utflykter sammen med faren. Det är ju naturligt att önska att komma sig bort lite inemellan. Alle har nog kjent på det behovet når du står på som värst i vardagen. Det som är rart här är att skolan nettopp hade bynt igen bara någon uker tidigare efter en lang i juleferie. Det var olikt måla och plötsligt skulle skulke skolen hun gjorde det bra i alle fag, på trening og trivdest til syne i jobben sin. Hvorfor skulle hun leie hytter på avsidesliggende steder akkurat på dette tidspunktet? Moira holder seg som nevnt inne på studenthebilen sin hele søndagen. Hun søker opp forskjellige steder på MapQuest utover kvelden og gjennom natten, for nettsøkene stopper i fire siden. Her kan hun ha gått og lagt seg. På formiddagen mandag 9. februar ringer hun flere hytteutleiere, men leier ingen hytte denne dagen heller. Rundt 13. tiden på ettermiddagen sender hun en e-mail til kjæresten Billy, som hadde prøvd å ringe henne flere ganger dagen før. Hun hadde ikke svart han, og Billy hadde sendt henne flere meldinger. Mora skriver «Jeg elsker deg også. Jeg fikk meldingene dine». Men helt ärlig så kände jag inte för att prata. Jag lovar och ringe dig idag då. Da. Elsker dig, Mora. Mora ringer kärstensen sin lite senare, men samtalen går till telefonsvarer. Mora gör også något annat som senare fick familjen hennes till å undra sig över vad som må ha gått igenom hennes. Hun sender en mail til flere av professorerna sina, hvor hon skriver jeg kan ikke komme til forelesningene denne uken på grunn av ett dødsfall i familien. Ingen i Moras familie, eller omgangskrets for den saks skyld, hadde dødd. Hun lyver i mailen, noe som var veldig ulikt henne. Hun likte seg på skolen og var nesten aldrig syk. Mora var ikke en person som fant på ting eller løy til andre. Det virker som om Mora ønsker å reise bort at hun ønsker å forsvinne. Kanskje ikke for alltid, men for en liten periode. Cirka klokken halv fire mandag ettermiddag setter Mora sig i bilen og kjører vekk fra campus. Hun kjører nordover mot New Hampshire. Første stopp på veien er en minibank. Hun tar ut 280 dollar, et beløp som nesten tømmer kontoen hennes. På övervakningskamera kan man se att det är Mora som tar ut pengarna. Det ser ikke ut till att någon andre är i bakgrunden som for exempel kan ha truat henne eller försökt och rane henne. Mora stopper senare på ett sprit og vinutsalg. Här köper hon en flaska kalua, en flaska Baileys, en flaska vodka och en tre liter med rödvin. Mora drack nästan aldrig alkohol. På fester foretrakk hun å kjøre til og fra, så hun slapp å gå eller ta taxi og buss. Enda en ting som er helt på siden av hennes karakter. Hva skulle hun med all alkoholen? Hvorfor kjøpe så mye till seg selv? Maura kjører videre. Klokken 16.37 sjekker hun telefonsvareren sin. Dette är siste utgående samtale fra Moras mobiltelefon. Mora kjører rundt 225 kilometer denne mandagen. Klokken halv åtte krasjer hun bilen sin. Hun treffer bussjåføren som spør om det går bra, och Mora svarer att hun fortsatt är litt shaky etter sammenstøte, men ønsker ikke at mannen skal ringe politiet för henne. Mora forklarer att hun har ringt AAA, och att de är på vei. Vi vet att det ikke var mobildekning i akkurat det området, så liver lyver igjen Mannen ringer politiet likevel Når han kommer hjem Og politipatruljen ankommer på stedet Klokken 19.46 Da är Mora borte Frontruten er knust Det er skader foran på bilen Og airbagene er utlöst. Mora virket ikke skadet I følge mannen som snakket med henne Hun fremstod heller ikke som Påvirket av alkohol Mora har krasjet for andre gang på bare tre dager. Politiet tror først dette dreier seg om en vanlig hit-and-run-episode, og søker gjennom bilen hennes for å finne identifikasjonspapirer, og for å se om hun hadde noe ulovlig i bilen. Bilen var låst. Politiet finner Mora's veske, mobiltelefon, lommebok, løpeklær, en bok som handler om folk som har forsvunnet i skogen, kvitteringen fra sprit- og vinutsalget og skolebøker. I bilen er også en åpen brusboks, og innholdet ser ut til å ha vært rødvin, ikke brus. Det er også sølt rødvin i passasjersetet, kanskje under krasjen. Det ser ikke ut som noen andre har vært i bilen med henne. Det kan virke som om Mora har druckit vin men som har kört. Men de andra flaskorna är ikke öppnet. Kan Mora ha stuckit av för att inte bli arresterad av polisen siden hon hade druckit och kraschat bilen? Det är teorien förlöpi. Polisen letar efter henne i skogsområde runt bilen men kan inte finna henne. Det är mörkt och kallt ute, men förlöpi ingen snöstorm. Flere leter gjennom natten, uten resultat. Morgenetter ringer politiet Mora's far Fred og forteller nyheten. Datteren din har krasjet bilen og er spoløst forsvunnet. Fred får sjokk. Han klarer nesten ikke ta situasjonen innover seg. Han ringer Mora's mor, kjæreste og flere venner. Ingen har hørt fra henne. Politiet fortsetter søket fra bilen och utöver. Eftervert kommer spårhundar till, men spårhundarna klarar inte att plocka upp något tegn till Mora i skogen. Frivillige kommer till genom dagen och på kvällen ankommer Moras far stede där dottern hade kraschat. Helikoptrar letar också efter henne och radio och tv berättar om försvinnningen. Mora är fortsatt borte. Kjæresten Billy og hans familie flyr til New Hampshire for å hjelpe til med letingen. Både de og Moras øvrige familie og venner avhøres, men avhørende avdekker ingenting. Politiet leter på Moras studenthybel, og der er alle tingene hennes pakket i esker. Hun har printet ut veibeskrivelser til flere steder i New Hampshire- «Som ligger på eskene. Ellers er det ingen ledetråder som sier hvor hun kan befinne seg. Familien og politiet er redde for at Maura kan ha skadet seg etter bilkrasjen og trenger hjelp. Selv om hun trolig ikke hadde blødd eller brukket noe, ifølge mannen som så henne, kan hun ha fått indre skader.» Bilkrasjen i sig selv var ikke så voldsom, men politiet mener fortsatt at det haster å finne Mora. Det er kaldt ute og meldt dårlig vær. Politiet sender ut en pressemelding hvor de beskriver Mora og sier at hun kan være deprimert og mulig suicidal. Faren og kjæresten syntes hun virket uvanlig lei seg etter å ha krasjet bilen til faren. Mora's venner har ikke merket noen ting. Mora har ikke oppført seg annerledes på noen måte, og hon har heller ikke uttrykt bekymring for noe, eller sagt at hun ikke hadde det bra. Mora var en åpen og ärlig person, og venninne er sikre på at hun ville sagt noe, og til og med bedt om hjelp hvis hun hade problemer. Mora hade nemlig i november året før blitt tatt i å bruke et stjålet kreditkort på flere butikker og restauranger. Hun ble dømt för det, men fick ingens fengselsstraff eller samfunnstjeneste, och hadde snakket mye med venninnene sina om saken. Venninnene tror Maura ville fortalt dem att hun slet med noe, så åpen som hun var om allt. Maura hade flere søsken, och en av store søstrene slet med alkoholproblemer. Hun snakket ofte med søsteren på telefon, och en dag hun hade varit på jobb, hade Mora satt seg ned og grått etter en telefonsamtale. En av kollegene hennes hade spurt vad som var galt, och Mora hade bara svart «søsteren min». Hun hadde reist hjem fra jobben den kvällen før skiftet hennes var ferdig. Dette var fire dager før forsvinningen, men Mora hadde ikke nevnt noe om det till andre. Hun hade heller ikke snakket om det med faren sin da han besökte henne. Dagen etter forsvinningen ser kjæresten en melding på telefonsvareren sin fra et ukjent nummer. Meldingen ble mottatt da han gikk gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen, og han fikk ikke med sig at noen prøvde å han. I meldingen hører man pusting fra en kvinne. Det kan høres ut som en svak gråting også, men pustingen är mest fremtredende. Ingen snakker på opptaket. Kan det være Mora som har forsøkt å be om hjelp? Det er også en rar lyd på slutten av opptaket, som ingen klarer å finne ut av hva er. Telefonmeldingen kommer fra område där måra forsvant, men kan ikke spores nærmere. Mora's vanliga mobiltelefon ble som nevnt funnet i bilen hennes, så hadde hun to? Og hvorfor sa hun ikke noe, om hun trengte hjelp? Dagene, ukene og månedene går. Ingen finner målet. Ingen kan forstå hvorfor hun har försvunnit, hvor hun er, eller vad som gick av henne. Hun hade packat ned tingene sine i esker, sökt efter steder hun kunde leje hytte på, sagt til professorerne sine at hun ikke kom på forelesning den neste uken på grunn av ett dødsfall i familien, noe som ikke stemte. Hun hade tömt bankkonton sin «Lagt i en væske, klær, penger, telefon og bilen sin.» «Selv om hun sa hun hadde ringt AAA, viste det seg at hun ikke hadde ringt noen etter hjelp da hun krasjet.» «Det virket som om Mora ønsket å forsvinne.» «Kanskje bare for en liten periode.» «Men hvorfor hun ville bort, er det ingen som vet.» «Hvis hun hadde reist langt av sted for å ta livet sitt, ville man trolig funnet like hennes.» Man kan ikke gjemme sitt eget lik, och det fantes ingen elver eller innsjøer på när avstand hun kunne ha falt i. Ingen hytter det hadde varit innbrudd i. Ingen som hade sett henne etter krasjen. Mora är spolöst borte. Dette är forferdelig for familien och vennene hennes. Etter flere måneder uten noe tegn til Mora, velger familien å starte sin egen etterforskning for å finne henne. De får tak i telefonlisten hennes, och kan se alle Maura har ringt i tiden før hun forsvant. Familien ringer alle Maura har snakket med. De kommer i kontakt med en kvinne Maura hade snakket med samme dag hun sist ble sett. En kvinne som leier ut hytter i en liten by i New Hampshire. Kvinnen husker dessverre ikke å ha snakket med Maura. Hun får flere telefoner hver eneste dag om utleie, og da han kontaktet av familien, hade det gått måneder. Det familien får ut av samtalen, er at Mora ikke kan ha virket annet normal i samtalen, siden den ikke stakk seg ut i mengden. Hade Mora stilt rare spørsmål, eller fremstått opprørt eller lei seg, ville kanskje kvinnena husket henne. Kvinnen hade heller ikke leid ut noe til Mora. Familien finner heller ikke noe nytt i sin etterforskning, det finnes ikke spor av Mora etter bilkrasjen. En kvinne ringer likevel til politiet flere måneder etter forsvinningen, og sier at hun mener hun så en ung kvinne jogge i området der måra forsvant noen dager etter krasjen. Kvinnen passet til Mora's beskrivelse, men politiet finner det usannsynlig at det var Mora kvinnen så. Hvorfor skulle hun jogge i området hvis hun prøvde å gjemme seg? Hvorfor skulle Maura ha risikert å bli sett hvis hun ville forsvinne? En annen kvinne kontakter også politiet. Hun mener hun så en som lignet på Maura i dagene etter hun forsvant på en butikk. Kvinnen hadde gått med armene i kors og vært sammen med en eldre mann. Kvinnen hadde sett redd ut og prøvd å si noe til damen som så henne. Hun hadde mimet noen ord, lydløst. Damen mente hun sa «hjelp meg», men forsto ikke før senere hva det var hun hadde sagt. Før hun fikk hjulpet, var kvinnen og den eldre mannen reist. Om dette var måra vet man ikke, men politiet syntes det høres ut som oppspinn. Det er 15 år siden måra forsvant, og ingen nye spor. Saken diskuteres fortsatt ivrig i dag, på forskjellige forum. Teorienne som är mest sannsynlig är självmord, kidnapping, att hun rämte från noe eller någon, att hon frös ihjäl el, eller att hun mötte fel person på vägen och blev drept. Det är få som tror Moira Murray lever idag. Men det att man ikke finner liket hennes är mystisk. Områdena runt där Moira försvann är sökt genom mange, mange gånger. De har funnet klær där, som senere har vist sig å ikke tilhøre Maura. Hun er som forsvunnet i løse luften. Selv om etterforskningen er lagt på is, grundet manglende spor og fremgang, leter familie og venner fortsatt. Fred, Mauras far, är den som leter mest. Han reiser til New Hampshire hver eneste helg, fortsatt, for å lete etter datteren. Han følger opp hvert Han følger opp hvert spor snakker med turgårdere, lokale og turister. Men han kan fortsatt ikke finne henne, 15 år senere. Han sier at han er en halvperson uten Mora. Hun var bestekammeraten hans, han kommer ikke til å gi seg før han finner henne, eller dør selv. Fred fikk aldri telefonen fra datteren den kvelden hun hadde lovet å ringe. Hun hadde vært på biltilsynet og hentet skjemaene hun hadde lovet å fylle ut, men hade ikke skrt i dem. De lå i bilen hennes sammen med de andra edelne. Fred menner att dette kan vara tyd på att hun ikke önskit och försvinde helt att hun hade planer om att kom tillbaka. Hun hade tatt med sskoböcker och lista över pensum som om en planla och läsa men som var borte. Mora Murrays försvinningsak är komt like langt som dagen hun försvant. Det er ikke kommet et eneste nytt bevis som tilsier at hun lever. Det finnes ingen livstegn fra henne etter bilkrasjen. Mange mener de har sett henne, men hver gang noen ringer inn med tips, viser det seg å ikke stemme. Resten av kontantene hun hadde tatt ut fra minibanken var i lommeboken. Hun hadde ikke tatt med seg noen tykke vinterklær, for de var pakket ned i esker på studenthyberen hennes. Saken er vanskelig, for den leder i forskjellige retninger. Hun kan ha gjort alle disse forberedelsene for å forsvinne, for det er lov å bare reise fra alt. Man kan gjøre det som voksen. Man har rett til å forsvinne om man vil. Men hvorfor akkurat Maura? Hva ville hun i så fall forsvinne fra? Det fantes ingen trusler mot henne. Hun hade ikke gjort noe ulovlig utover å stjålet kreditkortet måneder før hun forsvant, og saken var avsluttet. Mora hade en lys fremtid foran sig. Hun snakket om å gifte seg med Billy, hade gode muligheter for att skaffe sig en bra jobb, og hade masse venner og var glad i familien sin. Hvorfor forsvant Mora? Familien hennes, väl som politiet, mener det er en liten sjanse for at hun lever men familien håper likevel att de en dag vil få svar på vad som skjedde. Vad tror du? Hvorfor forsvant måra på den måten? Var det frivillig? Mot hennes vilje? Det er ingenting som er åpenbart i denne saken, de alle spor slutter ved bilen. Till och med det måra gjorde i dagene før hun forsvant, gir heller ingen ledetråder som fører noe sted. Hvor er Maura Murray? Bli med og diskutere på vår Instagram-konto, der heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Färna media. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le att höra mig snacka om enkelt det och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt Hej. Tack för att du lyssnar till True Crime -podden. Skulle du önska att du høre en ny episod av denna podden varje enaste